0: E aí, pessoal do canal Tudo de novo, mais uma vez, trazendo dessa vez mais um podcast para vocês, um podcast sem pausa. Hoje estou com os meus dois convidados, Engie e Matsu. Na verdade é Guilherme, pessoal, Guilherme, mas a gente chama ele de Matsu aí, que é mais conhecido como Matsu do que pelo nome oficial. <risos> Quero agradecer a vocês dois terem aceitado o meu convite aqui para conversar um pouquinho aí sobre as origens do evento do Otaku no Ye, né? o Otaku no Nipo. E gostaria de, de começar perguntando para vocês quem é cada um de vocês, quem é Guilherme e quem é Angie, para o pessoal ter uma, uma referência, começando aqui pelo, pelo Guilherme.
1: Bom, primeiramente, só minha família me chama de Guilherme, eu sou o Matsu <risos> mesmo, é, eu sou economista, só que eu tô nesse mundo geek, de curtir mangá, anime, cultura japonesa, cultura pop, Desde sempre, assim, né? Desde a TV aberta, desde a... do que passava ali, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Então, é uma coisa bem antiga. E participo aí do... Eu entrei no, no grupo Otaku Nui em 2009. Então, já são alguns aninhos aí participando das atividades.
2: Bom, eu sou a Indy. Meu nome é Andy mesmo, não é apelido, as pessoas costumam pensar que é por conta de algum personagem ou coisa parecida. Minha formação é... eu trabalho com produção cultural aqui na região de Campinas e só de otaku a gente tem aí uns 17 anos.
0: É bastante tempo ainda bastante. De, de otaku. Otaku noie. E como que foi o início aí do Otaku noie? Começou já com a ideia de ser um evento? Começou devagarzinho, começou do, do, qual foi o início do Otaku? Começou em, começou em que ano, acho que é o mais importante?
2: O Otaku nasceu em 2005, se eu não me engano. É, a gente começou a produzir encontros, quando né? tudo era mato, né? não tinha internet um <risos> é tudo é uma internet potente, a gente começou a organizar encontros para ter, pra gente poder se, reunir pessoas que gostavam de anime e poder assistir alguma coisa juntos, né, e, e esses encontros começaram a crescer, né? e, um era tinha dois, outro tinha cinco, outro tinha dez, de repente tinha cem pessoas, tinha duzentas pessoas, e aí a gente decidiu que a gente queria tentar fazer um evento, né, é, o primeiro
1: evento foi em 2008 né e eu fui como público então a gente pode contar esse bastidor aí foi em 2008 lá no carlos gomes foi o primeiro evento de dois dias sábado e domingo foi um evento diferenciado por ser evento de fã para fã essa foi uma característica desde os primeiros encontros ali de que como todo mundo do grupo é fã e fazer aquilo não pensando, não com fim lucrativo, mas realmente para trazer pessoas que também são fãs, o evento sempre teve essa característica de ser muito cultural, de agradar todo o público, desde criança até famílias, terceira idade, e o primeiro foi lá no Carlos Gomes.
0: Então o primeiro quer dizer que não foi um, um o Otaku o Ni, foi o Otaku foi. na escola. <risos> foi o Otaku Noie mesmo. O Otaku Ye, o evento, né? porque
2: até então o Otaku no Ye era encontros, né? Então, a gente começa, começou Somos já com, com esse péssimo gosto de nome, né, que eu tava <risos> em algum lugar, né.
0: <risos> ele já, tava no, no, já era o prelúdio de tudo. E aí ele foi, acabou indo pra Nipo mesmo, na qual edição? Na segunda edição, então? Isso,
2: no, no dia lá que a gente fez o, o primeiro evento, já foi muito bacana e no mesmo dia a gente já recebeu já o convite de começar a produzir eventos dentro do, do Instituto Cultural Unipo Ah, já, então no, no primeiro evento já teve convite da própria Nip. Isso. Ah, que legal. Então a gente chegou já no Unipo já sendo convidado para produzir lá. Né? O que a gente fez fora para dentro do Instituto. Para
1: dentro do Instituto. É muitos grupos culturais que apresentaram no primeiro, né? Pessoal de taiko, soran, Yasukoi, que são as danças tradicionais japonesas. Tambor japonês e tudo mais, eles são do Nipo Aí eles viram o evento Viram que tinha, tava lotado Tinha um monte de gente, falou, cara, a gente precisa levar isso Pro clube, porque a cultura De mangá e anime também remete A cultura japonesa, né Não uma cultura tradicional, mas essa cultura Mais pop E o, e o Nipo queria levar isso
0: para lá também E aí levou na edição Aí nesse caso, já na edição De, 2000, de 2009
2: não, 2008, 2008 mesmo. 2008 mesmo. Empolgaram de verdade. Já já Dois foi. Dois meses depois aconteceu no um Otaku
0: Ah, então já foi na, na, na sequência, então, um, do, um evento do outro. Pô, muito bom. E ele já tinha essa dimensão que tem hoje? Ou ele foi uma, uma versão mais, mais simplificada do que o evento é hoje?
2: Eu, não, eu acho que com, a gente está crescendo... Aos, né cada vez mais é, mas ó, era o mesmo formato que a gente atende né tanto que a gente go gosta de trabalhar nesse formato é, por ser um pouco mais tradicional e lembrar realmente os eventos daquela época né então a gente continua trabalhando dentro desse é, puxa os,
0: os eventos mais mais antigos da, da época
1: é, o Otaku nipo já foi o um, um maior do interior e continua hoje sendo o mais tradicional do interior. A gente tem, inclusive, amizade com outros organizadores de outros eventos, só que manter essa raiz, que a Indy colocou muito bem, essa raiz de trazer aquilo que é de fã para fã, aquilo que remete ali à época que... que vocês chamaram aí de quando era tudo mato da... No internet, <risos> é era tudo mato. Era tudo mato, então trazer essa sensação de mundo paralelo de entrar no evento e você se sentir uh, imerso em outra cultura enfim uma real, uma viagem completa assim para o nosso público
0: legal e o Matsu trouxe o que de novo para esse evento cara eu, eu entrou entrou lá no evento então tudo mais, eu, eu entrei é? no
1: grupo essa é uma história legal que eu entrei no grupo porque eu, eu jogava rpg rpg de mesa né uhum. É, e aí, uma pessoa que jogava na mesa era do grupo, falou: Entra lá. Aí, primeiro me colocaram para carregar cadeira e mesa e carregar coisa, que é normalmente os, os staffs que entram, essa é a grande função. <risos> Só que eu, tá no evento é uma sensação assim, espetacular de organizar, sabe? De você saber que de alguma forma você está ajudando para transformar o dia da pessoa que está indo lá e, e levando alegria, levando, sabe, toda aquela energia de um evento. E aí, pouco tempo depois, eu fui coordenador de limpeza, que eu acho que foi uma punição, porque eu era muito chato. <risos> e aí eu fiquei responsável pela limpeza do evento. E depois me jogaram no palco. Tipo, vai lá. Vai no e... palco, você vira. Não, é que você fala <risos> muito, então vai pro palco. Só que, cara, eu tinha favor terrível de palco. Aí a primeira vez foi no, no Otaku no Nipo de 2016, edição tema Pokémon. Subi no palco e travei total. 2010 perdão tinha 16 anos 2010 Nossa. travadíssimo no palco mas deu certo né e Como até é que hoje eu tô lá Como é
0: que fez para destravar
1: <risos> eu acho que foi terapia de choque <risos> foi foi na verdade era uma época que também eu já fazia terapia para trabalhar essa questão do medo tal inclusive faça terapia quem tá escutando e <risos> vai,
0: mandar, vai mandar um oi para terapeuta então cara na <risos> real,
1: o otaku abriu muitas portas para mim de coisas que eu faço até hoje lá foi o primeiro lugar que eu falei para duas mil pessoas no palco então abriu grandes portas e hoje desde 2020 entre 2020 e 21 aí conversando com a Angie, é, a gente começou a, a organizar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Aí eu comecei a atuar um pouco mais. Mas sempre quem coordena tudo, quem, quem conduz tudo é a Indy.
0: Você é tá <risos> a chefe de
1: tudo. <risos> em outras palavras, quando dá algum pepino muito grande, a Indy é que tá
0: ah, com a é minha.
2: Agora, mas se for, deu tudo bem, tudo certo, tá tudo feliz. Aí não, não, ninguém lembra, não, não lembra de mim. Não é com
0: ninguém, lembra de ti. Não, só. <risos> Você ficou sabendo que ele tinha travado no palco lá em 2010? Não, Descobriu
2: hoje. Fiquei sab... Pois é.
1: Descobriu ah, Eu já sabia <risos> já há
0: um tempo
2: atrás, assim. Ela mas... não
1: estava vendo, mas isso aconteceu. Nossa, eu lembro de... Tinha que ler o nome do concurso cosplay e eu travava, assim, tremia. Tinha muita ansiedade. Aí, isso no sábado. No domingo, porque na época era dois dias. No domingo já deu uma... Melhoradinha. Mas assim é na vida, né? Às vezes a gente Sim. dá uma... Primeira vez é uma... É, Enrosca. É, mas depois fica tranquilo e dá tudo certo. Hoje em dia a gente Fui. já faz, cara. A qualquer momento dá você subir no palco e fazer alguma coisa. Não, beleza, bora. Peraí, fazer.
0: tô indo. E vai.
2: Ah, vai, é natural.
0: é natural. E o planejamento do, do, dos eventos, como ficou? Começa desde o do ano, ou vocês já, devido ao tempo, já tá tudo pronto e só chamar o fornecedor XYZ, monta, consegue montar um amanhã, por exemplo.
2: Conseguir montar um amanhã a gente consegue, mas não é assim que funciona. Não, é tão simples não, assim. não é, tem, vai é, a gente trabalhando, né? É, vai ganhando uma experiência, então por isso que a gente consegue com alguma facilidade tentar se organizar e planejar alguma coisa com, com um período assim próximo, um, né? Um curto espaço de tempo. Mas é, é, o planejamento é bem longo para a gente poder produzir alguma coisa assim.
0: E como é que foi a, a questão do planejamento agora durante a pandemia?
1: Exatamente, a gente, é, em 2020 a gente estava organizando uma edição para o dia 17 de maio de 2020, já estava assim, atrações confirmadas, divulgação a mil, aluguel já acertado, convite tudo maravilhoso, vendido. convite vendido, o primeiro lote esgotou em menos de 24 horas, pessoal empolgado, e aí, né? Aconteceu tudo o que sabemos que aconteceu Aí a gente pensou, ah, vai passar logo, vamos adiar para julho Adiamos para julho, aí como sabemos não abriu ainda Aí adiamos para o começo de 2021, aí não abriu ainda Aí adiamos para o meio de 2021 Aí a gente falou, gente, vamos esperar Tanto é que nós fomos assim, um dos últimos eventos a voltar mesmo podendo já, de acordo com as diretrizes né, da, das autoridades responsáveis, porque a gente realmente tem uma preocupação assim de com nossos staffs, com o público. Então, a gente voltou, é, todo mundo ainda seguindo protocolos, tinha até uma flexibilização um pouco maior, mas a gente sempre um pouco mais rígido do que a flexibilização vigente, sabe? para ser precavido assim um pouco a mais não faz falta então durante a pandemia a gente foi para lives
2: e a gente começou a produzir esses eventos aos nossos eventos mais de forma digital né então a gente convidava os parceiros convidava é, os próprios convidados que estariam né no nosso evento no dia 17 de, de maio e a gente começou a produzir né cada um na sua casa e fazendo bate-papos, e, e entre outras coisas, né?
1: Cara, e foi assim, surreal, porque a gente trouxe dubladores renomados, profissionais do audiovisual brasileiro, é, de décadas, né? Desde do Álvaro, por exemplo, que tava em Bambalalão, é, Castelo Ratimbum, Ratimbum e. Cocoricó um monte de coisa, até o pessoal mais recente que produz hoje, né, artistas que também produzem hoje. Então a gente fez várias mega lives, bateu aí centenas de milhares de pessoas que consumiram. E a gente criou alguns programas. Cine Geek, que a gente falava de filmes. O papotaco que a gente falava de animes e de vez em quando de séries, que encaixava ali o Conversa Ilustrado, que tinha convidados que são artistas da região aqui de Campinas, que tinham oportunidade de falar mais sobre as obras deles, os trabalhos deles, foram mais de 50, né? Então a gente começou a ir para o mundo digital, até porque a gente estava
0: <risos> precisando de alguma coisa também. E hoje, hoje, em 2022, os programas continuaram? A gente rodou para o Oscar,
1: a gente rodou. É. E, e aí a gente deu um, um break também, porque parece que não, mas fazer live, transmissão toda semana, cara, é muito cansativo, é muito trabalho. Cansa,
0: dá bastante trabalho. É muito faço... trabalho,
1: então a gente fez, os programas estão gravados, por exemplo, tanto de filmes quanto de animes tal, a gente meio que já falou de todos os clássicos, sabe? Teve 30, 40, 50 episódios, então a gente já falou de, dos grandes clássicos. E aí também ficar caçando assunto, também a gente achou, não, foi legal tá lá para quem quiser assistir ainda.
2: A gente uma um pausa, né? A gente parou um pouquinho antes do, 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 do retorno do primeiro evento, porque a gente tinha que produzir o evento. Sim. E acabou o primeiro evento, a gente começou a produzir outro já. Então é uma pausa, assim.
0: O primeiro ano do retorno foi em que mês? Foi esse ano, né? Foi, foi esse
1: ano, tá. em abril. 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 E o segundo o segundo foi em setembro, setembro, dia 25 de setembro. E o próximo? O é o que próximo todos querem saber. É o que todos <risos> querem saber. Em off a gente pode conversar mais sobre o calendário <risos> do ano que vem. A gente está planejando para 2023 coisas novas mesmo, assim, trazer... É, de, desde 2020 a nossa intenção era fazer um escalonamento. A gente vai começar, aí o primeiro vai ser assim meio low cost dentro daquilo que low cost ainda é muito cost né mãe? <risos> dentro do universo de evento e aí a gente vai progredindo os investimentos as parcerias e aí para 2023 a gente conseguiu nesse ano com os dois que teve conseguiu assim muito reconhecimento do público reconhecimento dos parceiros que nos abriu as portas para ou usar algumas coisas maiores no ano que vem. Então a gente está dando esses passos para construir, mas ano que vem a gente vai
0: vir com mais coisa do que foi nesse. Pretendem uma expansão do evento ou apenas mais atrações? Eu não
1: sei o que eu posso revelar. Oh, é meu que... Deus! A chefe está do lado. Eu vou passar essa, tá lado, pra... vou passar essa pergunta para a gente. Eu tenho a tendência de falar demais, então ficarei em
2: pode silêncio falar agora. que é os dois. As duas
0: coisas. Ah, eu gosto disso. Grandes expansões e grandes atrações. Isso é muito bom, mas ainda vai ser no formato lá na Nipo. Não sabe também.
1: Eu não vou falar nada não. <risos> <risos> Sigam o Taco Nonipo e descubram é os próximos Siga capítulos. Lá.
0: Vai estar tá na descrição, na descrição desse vídeo, tá lá, terá todas as redes sociais da no Nonipo para vocês acompanharem e descobrirem em 2023 aonde será, que tamanho será e quem virá. Isso então, é muito importante. A
1: gente tem uns planos assim, bem realistas na verdade. É por exemplo, do, do primeiro evento para o segundo. A gente já investiu mais, já teve mais parcerias. A gente teve notoriamente um palco é, com uma infra, assim, espetacular, com atrações incríveis. Pô, veio o Diego Ramiro. É... Cara, veio muita gente. Não vou lembrar. É muita gente. <risos> São muitos artistas que, que a gente traz. E também a área de games com... Cara, com parte de, de PC Gamer, de VR, de game independente, a gente conseguiu trazer assim uma melhoria muito grande de abril até setembro, então tipo em cinco meses a gente trouxe uma melhoria muito grande e a gente acredita que o próximo vai ser uma melhoria ainda maior do que foi de abril para setembro e assim a gente
0: segue melhorando tem pretensões para abrir novos eventos, novos eventos que eu digo, ramificações assim como tem o Campinas Anime Fest, Limeira Anime Fest, toda a Dinastia Fest que criaram. Você tem ano, essa pretensão? Esse é pretensão, ano a gente já digo.
2: começou um pouquinho, né, porque a gente iniciou o ano com o Expo HQ, que hum. já era diferente do Otaku, né, que a gente focou mais né, é, nos artistas independentes, nas histórias em padrinhos né? A parte de, literar, literária mesmo né? Que já era diferente Já do Otaku é que, que era mais é, Otaku Mais Otaku Mais Otaku é. Então a gente já Nesse ano a gente já deu um passo né, de, ah, Mas isso eu não fiquei
0: sabendo Conta um pouco então Dessa, dessa ramificação
2: Você
1: Vai. tá olhando para mim? É o seguinte no, no dia 31 de janeiro 30,
2: né? 30? Acho que é 30.
1: 30 ou 31 de janeiro? Dia 30 Confio na Andy. É, é o dia do quadrinho nacional, em que a gente homenageia e celebra os quadrinistas nacionais. Poucas pessoas sabem, mas o que é considerado talvez o primeiro quadrinho do mundo é brasileiro. E a gente tem quadrinhos nacionais, assim, espetaculares. A maior parte do público acaba conhecendo aqueles que são mais... Hum, populares, né, que tem uma grande indústria por trás, por exemplo, a Turma da Mônica, Menino Maluquinho e tal. Mas existe assim todo um cenário de quadrinho nacional muito vasto, muito profundo, com profissionais incríveis. Então a nossa ideia foi criar uma feira, que foram três dias de duração, aberta, gratuita, que as pessoas poderiam entrar em contato com artistas, olhar as obras, conhecer as obras e tudo mais, e ao mesmo tempo ter ali um espaço com duas exposições artísticas de é, artistas aqui da região de Campinas com temáticas que tem conexão aí com essa questão do quadrinho com o, o multiverso que tava no hype né no começo do ano e no palco ali da né, no palco o nosso espaço ali de apresentação a gente trouxe de tudo né cultura Cultura indígena, cultura japonesa, cultura chinesa, trouxemos aprofundamente sobre quadrinhos, sobre filosofia, usando quadrinhos, Matrix, de, de exemplo, Jornada do Herói, teve até pedido de casamento um negócio foi rolou. pedido de casamento. Sim, rolou. É
0: interessante. Quem que foi? Fui eu.
1: <risos> pedi minha noiva em casamento. Ela aceitou? É melhor
0: perguntar né véio, que... <risos> rolou um pedido e ganhou um não é, é Melhor perguntar
1: na pior das hipóteses ia viralizar né <risos> mas não foi um evento assim três dias bem intenso com muita atração passou mais de duas mil pessoas ali vale pela... a pena
2: dizer que é, a ideia nasceu pelo pela, pelas lives que a gente fazia pelo, pelos encontros de do conversa ilustrada porque a gente começou a é, ter contato, maior contato com com esses artistas da região e sentir a mesma dificuldade que eles estavam tendo, porque assim eles são reconhecidos internacionalmente assim e aqui ninguém sabe quem são eles. E a gente falou: vamos criar alguma coisa então para poder dar mais espaço, né, de visibilidade para esses artistas, né? Então nasceu durante a pandemia mesmo que a gente, Poxa, a gente precisa fazer uma uma feira dessas, né?
0: abriu o espaço. E a feira foi... Aconteceu onde? Aconteceu no Galeria Shopping. No Galeria Shopping. É, foi uma parceria com o
1: Galeria, junto com um dos lojistas. Outros lojistas ali apoiaram, o Outback, leitura, apoiaram ali o evento, para que a gente pudesse fazer ele gratuito, né? Então, qualquer pessoa, a qualquer momento, podia passar ali, conhecer os artistas, interagir, trocar ideia e ver as, as exposições, participar das atividades. Tinha videogame também para criançada e adultos também, que nessa hora vira criançado Então foi um evento, assim, muito legal, com resultado muito acima do, do esperado. Saiu nas mídias aqui de Campinas, né? G1, Campinas.com, Correio Popular. Em
2: vários lugares.
1: Saiu em outros lugares também. Desculpa outros lugares por <risos> lembrar os nomes. Mas foi deu, deu uma mídia muito grande. E, e foi assim, foi a nossa primeira experiência e a nossa intenção era ser um negócio aberto, só que com menos concentração de pessoas também, porque foi no começo do ano, então a gente ainda estava, foi esses, esses primeiros passos que a gente foi dando para criar confiança de voltar com o nosso evento grande, porque o nosso evento realmente aglomera, né, é, são milhares de pessoas ali dentro, então... A gente tomou esse, essa precaução extra aí.
0: Vocês têm uma ideia de número de, de, de pessoas no Otaku no Nipo, que passam, que passam por dia ou passam por evento? Vocês têm uma, uma noção, mais ou menos? Então,
1: nesse ano, nossa primeira edição é, circulou ali por volta de 1.200 pessoas. Foi um dia só, né? 1.200 pessoas passaram pelo evento ali e nessa, nessa edição de setembro a gente teve um incremento assim... Não, não, foi, não foi tanto quanto a gente esperava na questão de público... Deve ter tido umas 1.350 pessoas, mais ou menos... Uns 10% a mais... Só que... É, isso de, de pessoas que a gente conta normalmente, né? Porque a gente teve uma parceria junto com a prefeitura... Que a gente conseguiu disponibilizar para quatro escolas da região o acesso para alguns alunos também gratuitos evento, nesse evento. Então, para quem estava lá, dava a sensação que estava bem mais cheio. Só que essas pessoas, a gente não não teve uma contabilização exatamente, porque foi, sim, sim, entrou é. via essa parceria, mas deve ter passado aí umas 1.400, 1.350, 1.400 pessoas na segunda edição.
0: Um número muito bom. Um número muito bom. E o evento do, do Galeria, vocês pretendem continuar com esse evento de exposição de HQs independentes e tudo mais?
2: A gente tem essa intenção, sim, né? Não necessariamente dentro de um shopping, né? Mas em outros espaços, né? Mas tem, tá, tá no planejamento. Tá no, também, planejamento tá no planejamento também.
0: Não planejamos fazer um evento só de games na região?
1: Planejamos, a gente tinha data de um com um parceiro só que por questões do parceiro Acabamos não conseguindo realizar Só que a gente hoje, literalmente, essa semana, né? Foi segunda-feira?
2: Foi,
0: foi segunda -feira. A
1: gente tá conversando com outro parceiro Que talvez algumas oportunidades aí Dentro do universo de games especificamente A gente consiga trabalhar também Que a gente gosta de tudo isso, né? Essa parte anime mangá Acho que talvez seja o que a gente acaba representando mais, só que games, séries, filmes, cultura geek, quadrinhos, tudo isso faz parte do portfólio das coisas que a gente gosta, e como é de fã pra fã, a gente também organiza pensando como fãs o que, que seria legal de ter no evento.
0: Bom, muito bom, muito bom. E o Otaku no Nipo, agora vão ser sempre duas edições por ano? <risos> O número de edições, não, posso... não pode falar também? Eu não sei, eu posso falar alguma coisa? Pode,
2: se quiser falar, é, pode. Vem,
0: vem sendo dois, anos, dois por ano, é, até então.
1: Eu não sei até onde eu posso falar, entendeu? Eu assinei um contrato de sigilo.
0: Vai falando, se ela chutar por baixo da mesa, que falou demais.
1: É melhor ela falar, é, é mais fácil. É bom que crie aquela expectativa.
2: Uhum. Não, pode falar, pode falar.
1: A gente pensa... Agora eu eu tô com pensando ele. como que eu vou falar isso para não ser também né, Uma bomba A gente pensa em fazer cinco eventos ano que vem Uau <risos> Essa eventos. eu não esperava É então gente pretende fazer cinco eventos Mas só todos que...
0: sendo otaku no nipo Ou são as derivações Então. Não preciso contar as derivações Alguns
1: <risos> desses A gente pensa em ser otaku no nipo Do jeito que ele é grande e maior Do que foram os últimos dois Legal e, e outros a gente aqui assim a gente tem uma visão que também essa essa pegada de ser fã para fã a gente também gosta muito de fazer eventos que a entrada é franca hum. por questão de acessibilidade sabe e a gente quer deixar o mais acessível possível e via outras fontes de renda e remuneração conseguir possibilitar que o evento rode que nem foi o, o caso do, do Expo HQ que a gente conseguiu fazer gratuito e a, toda a parte de financiamento disso vinha por outras formas, né? Então e aí a gente tem ideia também de fazer eventos grandes ano que vem com entrada franca.
0: Uau! Aí Isso já tá ótimo então é, <risos> vamos, vamos fora, a, avançar mas cinco no ano. A cidade não vai ficar muito saturada dos eventos? Porque são cinco do Otaku, Otaku no Nipo. Mas tem mais os outros eventos aqui da própria região da cidade de Campinas.
2: Mas pra gente lembrar que tem as, as derivações. Então não são cinco hum, Otaku no Nipo. São, né? tem, são tem as, uns, variações, as variações. As variações focadas para cada um no, no nicho, né? Exatamente por isso. Né? Ah, Esperto. <risos>
1: Então, a gente já, tá, já tem trabalho desde o último evento, uhum. a gente já tem trabalhado em algumas... Alguns esboços e assim, a viabilidade disso depende de, de, de alguns outros stakeholders envolvidos, uhum. sabe? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de apoio de prefeitura, a gente precisa de alguns apoios estratégicos para que a gente consiga cumprir algumas das nossas ambições. Aquilo que a gente já faz e já sabe fazer e, e, e consegue ter maior previsibilidade de que se a gente investir, o retorno vai ser mais ou menos, sabe? Já tem uma ideia. Sim, sim por... já tenho... é, com feijão, é mais tranquilo. o arroz com
0: feijão já está já mais...
1: Agora, esse, esse duplo carpado que a gente quer dar, de sair do, do Kaioken para o Saiyajin 1, <risos> a gente precisa desses... Desses, desses parceiros. apoios Desses parceiros Eu acredito que a gente vai conseguir sim A
0: prefeitura não sinalizou
1: Não, a prefeitura
0: tem Ajudado Eu tô perguntando porque já tive outros entrevistados Que teve a sinalização da prefeitura E aí falei perguntar se teve também já
1: Cara, a prefeitura tem, tem Tem, a gente quer É A gente conseguiu Esse ano o, o reconhecimento daquilo que a gente faz gente já tinha recebido né alguns anos atrás e, e o fato da, da prefeitura saber o que a gente está fazendo e que a gente existe e ter levado representantes para conhecer o nosso evento já foi uma, um grande pontapé para tudo que pode vir aí então a gente tem feito aí manobras interessantes eu não posso falar muita coisa. Ela vai <risos> me chutar aqui.
2: Não, é que a gente está fechando as parcerias ainda, então seria, né, bacana a gente aguardar
0: mais um não, pouquinho. Tá. Não vai vir um spoiler é, aí que, que não, é. não é tão interessante, não é tão, tão, tão legal. E Matos conta um pouquinho, quando você entrou, agora nesses últimos nesse último tempo você entrou, propriamente para fazer ou coordenar você faz uma coordenação, uma articulação com as parcerias ou você tá tudo fica nas costas da Angie, você só fica com o palco ali feliz nos bastidores no, como é que você faz
1: no evento em si no evento? não no evento cara na verdade nesse último evento a gente conseguiu um feito que fazia tempo que a gente vinha falando que era de eu ficar no palco só pensando no palco e o palco é problema meu e o que não é palco não é problema meu. E a Indy fica
0: lá. Tudo é problema dela. Não, justamente <risos> e
1: que os coordenadores. Porque tem. A gente é muito horizontal, mas dentro da hierarquia mesmo horizontal, a Indy é coordenadora geral, ela resolve os pepinos maiores, ela que coordena os coordenadores. Só que, teoricamente. Não tem que chegar problema para a Indy. Porque os coordenadores têm que lidar com os problemas. É assim que funciona. No mundo perfeito, a Indy assim. não faz nada. Não é isso?
2: É. Digamos que eu não enfartei dessa vez. Não enfartou. Mas alguns coordenadores passam bem hoje, mas no dia...
1: Não estavam tão bem assim. Mas faz sentido. Faz meu, meu avô falava isso. Um bom projetista. Meu avô trabalhou... Como projetista a vida inteira. Um bom projetista, um bom planejador, é aquele que não fica mexendo na máquina. Ele planejou, e a máquina está rodando e não tem que fazer nenhuma alteração. Então, no evento, um bom coordenador geral, é, que tem um bom time, evidentemente, também, porque às vezes é bom, mas né? é, não faz nada. Um bom coordenador tem que curtir o evento. Não é? Eu, teoria a teoria é essa é, né? Antigamente não era muito assim, era todo mundo ficando maluco Mas acho que esse foi o último Eu especialmente
2: tatuagem, olha só É, o último
1: ainda saiu. saiu fez... Consegui
2: fazer tatuagem durante o evento tatuagem. Ah, durante o evento, então já tava Tava melhor, tava então, melhor Então,
1: o time deu uma o segurada time. boa
2: Temos um time então, muito bom
1: Mas tá essa, essa parte pré-evento A Índia, a coordenadora geral Ela ainda hum. faz muita coisa É... Muita coisa antes do evento, e teoricamente eu, eu sou coordenador de parcerias. Então, cara, e o meu time desse ano também foi surrealmente bacana de trabalhar com é, o pessoal empolgado, conseguiu umas parcerias bem interessantes e abriu portas para novas parcerias para o ano que vem. E aí, faltando umas duas semanas, né, faltando umas duas semanas, aí também entra aquele modo que eu e a, Andy, a gente se reúne e fala: tá bom. O que que tá faltando? <risos> e aí a gente corre atrás de tudo. Aí desde coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha que fazer, é, a gente faz, porque o evento tem que acontecer. Tem
0: que sair. Exato. Exatamente. Mas ó, puxando já o gancho dos coordenadores, o que que já aconteceu de engraçado nesses eventos?
2: mas
1: <risos> aí ainda tem <risos> muitos.
2: Esse é, a gente, a gente costuma <risos> arrecadar alimentos não perecíveis Pra doação, né? Uhum. E esse ano alguém trouxe um quilo de batata.
0: Não, batata, tipo, um, um batata, saquinho de batata, mercado. Batata
2: mesmo. Não, eu tô
0: imaginando que se ela for batata, deve ser aquelas batata, batata, batata. batata, batata. batata.
2: Não, saco, não batata frita, batata. Batata, batata. Não, não perecível. Essa é bem.
1: Não, e aí, a nossa, nossos staffs ali, devidamente orientados, falando: então, amor flor, flor da minha vida meu anjo do céu
2: isso aqui não é considerado um quilo de alimento onde você comprou? Ah, esquina, que bom, que você vai lá trocar que bom que ela comprou né? não, não, não pegou da precisa.
0: horta eu peguei na minha horta
1: então, não, mas coisa engraçada cara, coisa engraçada tem várias é que muitas das coisas engraçadas quando elas acontecem são uma grande tragédia normal ela fica engraçada à medida que o tempo vai passando e, e aí a gente ri do que aconteceu. Porque coisas engraçadas. Quer ver? Conta daquela do, do menino que batia a cabeça na parede. Menino
0: batia a cabeça na
2: parede. Eu não sei explicar o porquê ele batia a cabeça não, na parede, não, entendeu? Ninguém, Mas eu, ninguém
1: sabe explicar Por que ele acontece. resolveu
2: bater? Porque eu perguntei e falou, não, me desafiaram a bater minha cabeça na parede eu fui lá e bati a cabeça na parede. Foi uma vez que ele bateu. Acho que foi mais de uma, porque ele machucou a cabeça, batendo a cabeça na parede, entendeu?
1: <risos> aí a gente tem ambulatório, dependendo também do evento, ambulância. Nesse, acho que estava com ambulância. E aí a gente tem, tipo, toda uma logística para ajudar pessoas que se machucam em algum tipo de acidente, sabe? Pode acontecer, justamente para isso que tem toda... Uhum. tem todo todo um protocolo, né? Para
0: um acidente. Para um
1: acidente. É, não Aí, para de, de repente, bate a, a tem que atender a pessoa que, que bate a cabeça na parede. Mas tem é
2: pior. De, o último, em abril, ó, o atendimento foi que o namorado mordeu o dedo na namorada. E teve que fazer curativo. Uau! Tipo, na relação com vontade. Bom, é.
1: Cara, organizar evento assim... É tem, assim... 90% de tudo que acontece, você consegue prever, planejar fazer uma gestão de riscos com um protocolo ali né com um mapeamento de quais são as ações se acontecer
2: alguma coisa por
1: exemplo eventualmente a gente não vende bebida alcoólica no nosso evento não pode entrar com bebida alcoólica no nosso evento certo eu posso falar isso que vira polêmico depois Pode. posso foi aprovado <risos> só que tem gente que bebe antes do evento e entra no evento então, a gente já tem um protocolo para lidar com isso. Porque Ele está com a bebida dentro dele. É uma é. estatística, é. assim, que um a cada dois eventos vai ter alguém nessa situação. Então, a gente já tem um protocolo. Ó, oh, se acontecer isso, o staff faz isso, 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 e entra. Se for menor, que acontece, aí liga assim, assim, e tem todo o protocolo. Isso dá para mapear. Agora, tem coisas que acontecem no evento que... É assim, agora vamos esperar a aleatoriedade do evento. Tudo pode acontecer. A pessoa pode bater a cabeça na parede porque ela tá afim de bater a cabeça na parede. E não é o
2: tema, entendeu? Porque a gente brinca de, com isso, porque a gente costuma trabalhar com temas. Então, cada evento vem um tema. Então, por exemplo, assim, tem um tema assim de final do mundo, todo mundo vestido de zumbi e ninguém se machucou. Se machucou a gente não viu também porque tava tudo maquiado, né? Aí tinha aquelas, aquele tema mais fofinho e tal, aí acontece do menino bater a cabeça na o parede. O tema entendeu? era Pokémon, deu com a cabeça entendeu? na parede.
0: Era foi Ghibli Maris. Era que qual?
2: Ghibli, viagem de giro assim, zen, entendeu? Era pra ser zen as pessoas lá <risos> Talvez seja por isso também Pode ser, pode
0: ser Tinha um amigo meu que ele falava que o ser humano é inerente A necessidade do ser humano é de ter algo violento sempre É uma pessoa conceituadíssima que falava isso E vai ver que era isso Era zen demais, era zen palavra, demais. está muito zen Vou dar com a cabeça algum... na parede
2: Exatamente
0: mas já rolou algum caso assim mais grave?
2: Pode contar
0: Pode. Eu tô perguntando porque assim ó, Eu sou aí Sei lá quantos anos caravanista E já tive casos Assim, casos policiais Na caravana Pessoa aí presa Nunca mais vê a pessoa Dentro de evento Já
2: aconteceu por exemplo que a pessoa passar mal Na frente do, do nipo E a gente tem que ir lá convencer a pessoa A entrar pro evento porque senão a gente também não pode fazer o atendimento se ela estiver fora. Mas comprou ingresso? Entendeu? <risos> Tirando <risos> a pessoa que está passando mal, porque acontece. As pessoas chegam lá e acham que foi o evento, a pessoa está é passando mal e tal. E aí, não. Independente disso também, a pessoa está passando mal. Sim. E aí, a gente tem que não te convencer. A pessoa não queria entrar. E a gente pedia, por favor, e a pessoa não queria entrar. A gente tem que carregar a pessoa para dentro. Não, 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 você vai entrar de qualquer jeito. A gente quer você aqui dentro, entendeu? E arrastamos lá para dentro agora, vamos, vamos dar o um atendimento, porque a gente contrata um, um, um serviço e o serviço não pode ser feito na calçada. Tem que ser dentro do evento. Então, então já aconteceu umas situações desse tipo, né, da gente começar a atender as pessoas que estão na rua, né?
0: Tava na rua passando mal
2: E aí tinha que... Tava.
0: Vem pra cá, meu amigo, tá passando mal, vamos te atender Aqui não é o um hospital, mas... Vai, vai, já, já aconteceu, <risos> então, por
2: exemplo
1: não, Tem um caso, acho que o mais grave de todos Eu vou ocultar detalhes pra não ficar fácil de identificação Mas uma pessoa se acidentou no evento Por livre e espontânea, ela quis
0: Não foi de novo que bateu a cabeça na parede Não, não. não ah, bom, a menos pessoa
1: mal. fez uma mais brincadeira com uma, com pe outro, uma outra
0: pessoa e
1: se machucou gravemente. Entra nosso papel de acolher essa pessoa, trazer a, a ambulância, conduzir um dos.. É, era menor. Acompanhar essa pessoa enquanto a família é acionada até o hospital, dar todo o suporte, dar, é, precisando de material no. Se eu, se eu falar muito vai ficar óbvio ah, o que foi, né? né? Mas de... todos os equipamentos necessários, aula de reposição para as matérias que tudo mais, para depois a gente tomar. Vocês foram processados? A gente veio tomar processo depois. Que
2: ele se machucou dentro. Do que
1: se machucou dentro. ...do evento e a responsabilidade do, da pessoa se machucar. Só que aí, todo, todo advogado que, inclusive, a gente consultou depois, disse que se o processo corresse, eventualmente, a gente ganharia, porque... Uma lesão feita por livre espontânea, a pessoa se machucou, mesmo que seja dentro de um espaço de um evento, uhum. ela não é a responsabilidade do organizador. -se. Senão eu posso ir no, no evento de alguém e bater minha cabeça na parede e o evento é, é penalizado. penalizado. Só que por uma questão de encerrar também, né? Porque, cara, é muito ruim ter um processo rodando, Sim, né? é um
0: desgastante.
1: Então, acabou fechando em acordo e tudo mais, mas, assim, <risos> pra nós, na época, foi altamente é, traumatizante, assim, porque tudo que é necessário fazer foi feito, todo o suporte que é necessário, muito além do que a gente precisaria fazer, e mesmo assim, né, aconteceu essa situação. Isso é triste, né? Não,
0: não Acontece. Tá no jogo aí, faz parte do jogo, né, gente? Então. Bem, já estamos se encaminhando aqui para o final do, do podcast. Eu gosto de deixar o, esses últimos minutinhos aqui abertos para os meus convidados. Para falarem, tocarem em algum assunto, fazer algum merchan, falar alguma coisa. Que queira que algum ponto que eu não toquei durante o nosso bate-papo.
2: Eu só quero agradecer o convite e falar um pouquinho que a gente também tem um espaço cultural aqui em Campinas fica na Vila Industrial e lá tem várias atividades bacanas assim e quer falar um pouquinho sobre as atividades
1: então no, no espaço cultural a gente tem encontros né a gente tem eventos lá também é, de board game RPG TCG né Magic Yu-Gi-Oh Digimon etc também também temos aulas aulas de artes é, desenho, desenho, pintura, modelagem, já teve mangá, temos aulas de japonês Para quem Imagina, eu eu comecei a estudar né, japonês e poder entender anime, ler, às vezes no original E conseguir entender alguma coisa, ir para o Japão, quem, quem gosta muito da cultura Então a gente tem tudo isso E, e é um espaço assim, cara, realmente é um otaku no iê, né? Otaku no ye significa a casa do otaku é uma casa que você se sente feliz lá, tem uma gibiteca com mais de mil volumes, tem quadrinhos, mangás, livros, assim, tem um acervo incrível e é só aparecer lá, então não tem é, alguns eventos, a gente pede tipo um valor de consumação que a pessoa pode usar para refrigerante, água... Tem uma cantina lá então? Isso. Tem. Isso é ótimo. Então ela usa para a própria alimentação dela. E a gente tem todas essas atividades, assim, você pode con conferir no nosso... A gente tem o Instagram, o Takunonipo, e o Instagram, Espaço Otaku No Iê. Aí o Takunonipo a gente fala mais só sobre o evento, e no Takunoye a gente fala mais só sobre o espaço, sendo que de vez em quando tem publicação cruzada, porque no é uma outro. coisa que tem tudo a ver um com
0: o outro. Certo. Isso, isso. Então, bem, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no nosso podcast, e quero agradecer também a presença de você que está aí nos assistindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos mais esse podcast. Um grande abraço, vou ficando por aqui, valeu, falou, fui!